0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 11. Heute führen wir ein Interview mit Murphy. Er ist Bandcoach, Tourmanager und Musiker. Weiter geht's nach dem Intro. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zu Tourbusgeflüster Mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Hallo Samu. Hallo. Hallo Miri. Hallo, Hallo Murphy. Hallo. Was geht? Schön, dass wir alle da sind. Heute haben wir ein wunderbares Interview vorbereitet. Das führen wir zusammen mit Murphy Lange. Wir kennen uns auch schon eine ganze Weile, sind aber erst jetzt über diesen Podcast so richtig, haben wir zueinander gefunden und ähm, auch uns auf diese... Gemeinsam folgen, geeinigt, total coole Sache, freut mich voll. Murphy kommt ursprünglich, glaube ich, hoffe ich, ich sage es richtig, aus Freiburg, zumindest aus dem Großraum Freiburg. Hat dort lang in der yes. Szene gearbeitet, hat auch in der, hat auch selber in Bands gespielt, in Metal-Bands, hat dann im Crash gearbeitet, ist so ein alternativer Club in Freiburg als DJ wie auch als Veranstalter, also als führender, als leitender Veranstalter dort. Ähm, ziemlich coole Sache ist dann irgendwann ins Tourmanagement äh, geswitcht, ist jetzt Tourmanagement, der äh, Tourmanager, zum Beispiel für die Band Cypcore, ist aber auch selber Musiker bei Pessimist, richtig? Da spielst du Gitarre, yes. nehme ich an. Ja, genau. Sehr so cool. sieht's aus. Und natürlich ist Murphy Bandcoach, hat den Podcast The Band Show. Richtig coole Sache. Ähm, ich fände es cool, wenn du dich noch mal kurz selber so ein bisschen vorstellst, wer du bist, wer du, was
1: du machst. Genau ja. dasselbe einfach nochmal sagen. Ja. Wie? Ja.
0: Genau, ja. das hatte ich mir jetzt eigentlich auch
2: gedacht, was euch damit gibt, ja, okay. ein offenes Buch für dich ist. <lacht> Ja, mega geil. Also krass, krass, voll geil recherchiert und du hast eigentlich alles abgedeckt. Also ich bin jetzt über das Tourmanagement dann auch wieder so ein bisschen in die Geschichte reingeschlittert, weil ehrlich gesagt war ich so ein bisschen raus, hatte <lacht> eigentlich so die Rockstar-Karriere irgendwie oder alles, was mit Musik zu tun hatte, schon an den Nagel gehängt. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, werde ich halt Lehrer. Habe aber <lacht> gemerkt, dass das Ganze äh, nicht so geil ist und ja dann ähm, ging es wieder zurück und ich habe mich selbstständig gemacht und jetzt mache ich Bandcoaching.
0: Achso, du warst tatsächlich auf dem Weg, le klassischer Lehrer zu werden. Ja,
2: genau.
1: Ach, genau. Achso, ich habe das gerade genau. auch
0: so verstanden, Lehrer im Sinne von Bandcoaching. Ah. Gut, äh, ja, du warst auf dem Weg, Lehrer zu werden und hast dann äh, doch wieder den Weg zurückgenommen und bist jetzt Vollzeit selbstständig sozusagen und verdienst mhm. dein Cash mit allem, was ich in diesem in dieser Atmosphäre Podcast und das Ding Bandcoach Murphy Lange, was sich da so bewegt. Das ist deine, dafür lebst, das lebst du, das machst du den ganzen Tag.
2: Ja, also das ist ähm, die halbe Wahrheit sozusagen. Also das ist um, ungefähr so 50 Prozent, inzwischen ein bisschen mehr, 60 bis 70 Prozent meines Einkommens. Ähm, Tendenz eher steigend, was mich natürlich mega freut und was total geil ist, weil es natürlich jetzt auch irgendwie ein Pfad ist, der, der noch nicht so oft begangen wurde und natürlich mit enorm viel Risiko auch verbunden war. ne? Aber ich mache nebenher noch Radio Radiopromo. Das heißt, ich bin bei einer Radioagentur, da machen wir so Bands wie Papa Roach oder Five Finger Death Punch und arbeiten die im deutschen Rockradio. Und genau, das ist so so mein mein Safe Spot, so mein zweites Standbein, dass ich sagen kann, okay, wenn ich halt mal keine Kunden habe oder es bisschen schwieriger wird, so mit dem Bandcoaching, dann bin ich da immerhin noch halbwegs abgesichert. Cool. cool. Nice.
1: Das ist clever. Man Gut. hat man ja gerade aufgrund der aktuellen nervigen Situation ja festgestellt, dass es geil ist, wenn man sich dann auch auf was anderes verlassen kann, was irgendwie so krisenunabhängig läuft.
2: Ja. ja, allerdings würde ich halt assi lügen, wenn ich halt sagen würde, es war so geplant und ich war, baue mir das jetzt voll schlau so auf, dass es halt überhaupt kein <lacht> Risiko ist. Also so war es halt überhaupt nicht. Das war einfach, ähm, hat sich alles ergeben und ähm, ich sage immer wieder so, der Podcast ist inzwischen das Zentrum meines Lebens und das ist irgendwie nicht gelogen, weil sich dadurch halt alles ergeben hat. Also ich bin, mhm. ich habe die Stelle bei der Radiopromo bekommen durch eine gewisse Claudia Appel, die halt Gast in meinem Podcast war. Ach, wir haben uns im Podcast so gut verstanden, dass Ach, sie mir dann witzig. halt umgehend einen Job angeboten hat, was Mega halt geil. total ja, das krass ist. ist. Und, ist geil, und der Podcast ja. ist im Prinzip für alles verantwortlich, was ich, was ich jetzt mache. Ne? Krass. Und das ist schon krass. Ne? Da kannst Man du dich so natürlich voll reinknien in
0: dieses Ding. Ja. Wir hatten es ja schon in der vorangegangenen Folge, äh, als wir beide miteinander gesprochen hatten, ähm, das Thema angesprochen, dass du natürlich auch in dem Job, den du in der, in der Radiopromoagentur machst, da kannst du natürlich auch so ein bisschen rausschöpfen für deinen Podcast. Ne? Du lernst Leute kennen, du hast Connections zu gewissen Leuten. Kam es da schon mal zustande, dass du auch andersrum davon profitieren konntest? Ähm... Wie meinst du andersrum probieren? Also dass, dass du, ich sag mal, keine Ahnung, irgendeinen Typ von irgendeiner Band oder, oder ein Manager-Typ oder oder sowas ähm, kennengelernt hast, den du dann später als Interviewgast hattest oder durch durch dessen Input du irgendwie was Neues erschafft, also eine neue Folge gemacht hast oder irgendwas für rausgewinnen konntest, also rückwärts sozusagen?
2: Ja, absolut. Also ich würde schon sagen, dass sich das gegenseitig äh, befruchtet. Äh, Gerade was ja auch den Austausch mit anderen PR-Agenturen angeht. Also man stimmt sich da ja an der Radiopromo auch ab und muss sich an Timings halten und so weiter. Und dann spreche ich natürlich mit mit anderen äh, Promo-Agenturen. Ähm, und dann kennt man sich natürlich und dann bekommt man mhm. auch Bands angeboten zum Beispiel. Also ähm, beim Podcast ist es inzwischen so, dass ich die meisten Angebote über Agenturen bekomme. Und das ist tatsächlich erst so... Ähm, seit ich selbst in der Radiopromo auch bin. Also das war davor noch krass. gar nicht so krass, weil mhm. ich natürlich auch durch die Radiopromo viel tiefer irgendwie in das Business an sich eingetaucht bin. Also das muss man klar sagen. Ja. Also es befruchtet sich auf jeden Fall gegenseitig. Andersrum können wir natürlich auch anbieten, ne, bei gewissen, bei einer gewissen Band, bei der es dann zum Beispiel passt, dass wir dann halt sagen, okay, zur Radiopromo habt ihr Bock, dass die Band auf dem Podcast stattfindet mhm. oder so. Aber das muss dann natürlich halt passen. Ne? Ja, das ist das schon geil. Das ist
0: cool. Das funktioniert natürlich mhm. sensationell. So auf einer, auf einer Ebene kann man da gegenseitig, kann, kann beides davon
2: profitieren. Ja, voll.
1: Wo wir gerade ja, cool. äh, von dir und dem Podcasten sprechen. Für Leute, die dich noch nicht kennen. Ähm, was, äh, möchte ich gleich mal nachfragen irgendwie. Was hat dich denn dazu äh, gebracht zu Podcasten? Also ich mein, bei uns war es ja so ein klassisches... Corona-Langeweile-Ding so ein bisschen. Mhm. Ähm, was war denn bei dir der ausschlaggebende Punkt? Mit direkt noch einer Anschlussfrage. War für dich dann safe gleich klar, dass du Wissen übermitteln möchtest? Oder war eher so erstes Ding da, ich würde gerne einen Podcast machen, wovon könnte ich denn erzählen? Vor, mhm. ähm, ist gar nicht so
2: einfach zu beantworten. Also ganz viele Dinge sind, geschehen ja auch irgendwie intuitiv, ne? Also ich finde es auch schwer, jetzt so im Nachhinein nachzuvollziehen, ob ich dann wirklich bewusst die Entscheidung getroffen habe und sage, ja, es ist jetzt klug, einen Podcast anzufangen, sondern ich hatte erstens einfach Bock drauf, also ich habe halt das Medium einfach für mich entdeckt, im Zuge auch von ganz anderen Themen, also ähm, ich habe mich dann viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so einem Stuff auseinandergesetzt und da ist ja Podcast- das Medium schlechthin ja. und dann auch, äh, keine Ahnung, ich feiere Basketball halt voll und höre mir Basketball-Podcasts an und mhm. dementsprechend habe ich selbst einfach Podcasts sehr gefeiert und wollte da irgendwie, ja, dran teilnehmen und fand das Medium einfach geil. Vor allem, weil ich mich auch manchmal, ähm, auf, auf Videos sehe und dann denke, äh, ja, die Jugend würde sagen, das ist ja auf Cringe-Basis oder so, was da abgeht, also ich, mir fällt es schwer. Die Jugend würde sagen, ja. du klingst wie so ein Lehrer auf jeden Fall.
1: Das,
2: das ist fuck, ja. Ich kann den Lehrer nie ganz abstreifen, ey. das sagen auch meine Coaches immer, das ist wieder so ein Lehrerspruch jetzt. Ja, oder ist es bei mir auch okay. immer so in Gruppencoachings geiler, geiler side In Gruppencoachings ist bei mir auch immer so Dass das dann immer mit der Technik was nicht funktioniert Das ist ja auch immer so ein Lehrerding, ding <lacht> Dass der Oberhandsprojektor jetzt nicht anspringt Oder so Jemand <lacht> hat mit dem Bildschirm Ich habe so. den das Fernseher reserviert
1: Ich schwöre, wir wollten heute den Film gucken, Leute Naja, machen wir doch wahrscheinlich Ganz Rechnung ja, Jetzt hat der Ma Herr Mayer die DVD <lacht> <lacht> Geil
2: <lacht> Sau geil das heißt, hast Ja, und dann war, hat ja. es noch eine zweite Frage gestellt,
1: oder? Aber die habe ich jetzt vergessen. Achso, ja, ja, alles gut. <lacht> ähm, ob dann ob dann für dich gleich, also ich meine, damit hast du ja den ersten Teil so beantwortet, auf jeden Fall, dass für dich das, das Medium einfach spannend war. Aber war für dich dann auch gleich klar, über was du sprechen möchtest? Also, ja. dass, du, äh, dass du Bands anleiten willst, Tipps geben willst, Hilfestellungen, Knowledge droppen willst? Oder war dir noch gar nicht so klar, worüber könnte ich denn reden?
2: Nee, das war war ziemlich klar. Also allgemein war es schon immer so, dass ich, wenn ich mir so meine Bands anschaue, in denen ich halt gezockt habe, dann war ich meistens der schlechteste Musiker, aber meistens <lacht> auch der, der halt besser war in allen anderen Aspekten. So. <lacht> Und deswegen hat sich das halt so ein bisschen auch angeboten, ähm, dass ich gesagt habe, okay, gerade am Anfang meiner Karriere ging es mir halt äh, wie vielen MusikerInnen so, so, dass man halt das Gefühl hatte, fuck, das erschlägt mich alles. Und ich denke gerade den jungen Bands, die jetzt am Start sind, bei denen ist es nochmal viel krasser, als es jetzt, wir sind ja ungefähr im selben Alter, ne, als es jetzt bei uns war, als wir angefangen haben. Aber es ist schon krass, finde ich, was man als, als ähm, Band alles können musste. Ja, und inzwischen -hmm. ist es einfach noch, noch heftiger und noch krasser, auch durch den ständigen Wandel und Digitalisierung und was weiß ich alles, dass ich auch einfach so dieses Gefühl hatte, ey, wie geil wäre das eigentlich gewesen, hätte ich damals jemand gehabt, der mir da hilft und der mir Vorschläge Gibt. Und das waren so ein bisschen so diese Elon Musk-Motivation, äh, der ja auch gesagt hat, er wollte einfach ein schnelles, geiles, elektrisches Automobil äh, fahren, deswegen macht das einfach selbst. Und ich wollte halt immer jemanden haben, der mir da hilft, habe nie jemand gefunden und deswegen habe ich dann halt gesagt, okay, ich mache es einfach selbst. Das mhm. war so die Motivation. Cool. Und das, krass. Äh, das hat mir halt voll, voll den Spirit gegeben,
0: da halt durchzuziehen. Ich als 15-Jähriger hätte einen Podcast voll gesuchtet. Übel. Ne, so typisch als Übel. Äh, also was nicht heißt, dass ich es jetzt nicht auch gut finde, aber ne, in, in der Zeit, in der man noch so, in der diese Musikwelt so völlig sphärisch, ja. abstrakt trifft's gut, Ja. ja völlig hm. irgendwie mystisch. Irgendwie muss man scheinbar, was weiß ich wen kennen, um überhaupt mal eine Platte ins CD-Regal zu kriegen oder überhaupt eine Platte aufzunehmen. Oh. Und sowas. Ja. Absolut. Oder eine gut klingende Platte, da geht es ja dann schon los. Und da sagst keine Ahnung, wie wird, man, wie wird man Rockstar so? Das hat ja im ja. Grunde jeder von uns irgendwann mal probiert. Und ne, ich, hätte, ich wäre da voll abgetaucht, wenn du dann hörst, da ist ein Interview mit dem oder dem oder dem. Spotify-Zahlen waren damals noch nicht interessant, aber wenn, dann wäre auch das. Ne? Wir haben zum Beispiel vorhin über die, die Folgen mit Robin Baumann gesprochen, was da so an. Ich sag mal, wie passiert so ein Release heutzutage digital und sowas? Yes. Das hätten wir damals, das wäre Gold wert gewesen für mich. Absolut, ja, ne? definitiv. Ich meine, heutzutage kann man sich ja grundsätzlich eh noch mehr freie, ich glaube, das ist auch ein Zitat, ich krieg's aber nicht hin von Elon Musk. Das Internet ist voll mit kostenlosem Know-how, mit dem du alles machen kannst. Natürlich kann man sich heute ja. zusammen googeln, wie release ich eine Platte, was muss ich machen und so ein Zeug. Wie fliege ich zum Mond? <lacht> ja, aber natürlich, natürlich ist es selbst heute noch mit diesen Möglichkeiten ist das krass wertvoll, wenn sich da so eine kleine Band zum Beispiel deinen Podcast anhören kann und dann hört, ach so, alles klar, so funktioniert es. Dafür nutze ich einen Plattenvorschuss oder da haben wir zum Beispiel letztens drüber gesprochen. und mhm. Solche Dinge halt. Ja, das ist super krass spannend, super interessant.
3: Aber da kann ich mal einhaken, nämlich wir reden jetzt über Bandcoaching, was, wie kann man sich das vorstellen? Also was genau machst du mit diesen Leuten? Wie gehst du mit denen um? Was gibst du für Tipps? Und Stimmt, sowas? für die Menschen, die das ja. noch gar nicht gehört haben. Was ja. ist ein Bandcoach überhaupt? Mhm. Und ist es klug, dass man das auch als kleine Band macht oder ist es auch klug, als professioneller oder größere Band sowas zu haben. Und würdest du auch uns coachen, bitte? Hm. <lacht>
1: geil, ey. Das waren wieder viel, ganz viele Fragen auf einmal. Naja. Also, <lacht> das machen wir mit Absicht. Einfach, um dich schlecht darstellen ja. zu lassen. Ja. Demiri spricht <lacht> seltener, aber dann richtig viel.
0: <lacht> nee, aber das ist doch geil. Lass doch mal geil, so ein bisschen also, zusammenfassen. An mit, mit genau. Was? was. Was ist Bandcoach? Was machst du? Ja. ja.
2: Ja, das ist ähm, nämlich auch eine total spannende Frage, weil du hast jetzt auch gefragt, so was für Tipps gebe ich da und in den meisten Fällen, natürlich gibt es so ein paar Punkte, da gebe ich Tipps, also die Fälle gibt es und aber in den allermeisten Fällen und das ist ja auch dieser Coaching-Ansatz, um, stelle ich Fragen. Also ich finde, das, ist ja einfach das größte Problem das größte <lacht> Problem bei Bands, was? was, was das, das ist ja dann einfach,
3: find. eigentlich, eigentlich
2: mache ich nichts, außer Fragen <lacht> zu stellen. <lacht> Und wie fühlen ja, sie sich gut, dabei? Genau, wie fühlen sie <lacht> sich dabei? Mhm. Nee, aber das hat natürlich auch einen Grund. Also ich finde, die meisten Bands äh, haben einfach, Haupt, also das Hauptproblem bei den meisten Bands ist sie, dass die Dinge zu unüberlegt angehen, finde ich. Also typischer Fall ist ja dieses, ich habe einen Song fertig und dann baller ich den halt kopflos raus, weil ich es halt voll abfeier. Ja. Und das mhm. Symptom haben ja so viele Bands oder das ist von Release-Planung oder Posting-Plan oder was weiß ich, was man da alles machen kann. Promo-Agentur suchen. Millionen Möglichkeiten, die sind gar nicht präsent, weil die Band überhaupt nicht in diesen Prozess kommt, da mal strategisch ranzugehen. Und deswegen ist für mich halt Fragen so wichtig. Und Coaching-Sitzungen sehen in den meisten Fällen aus, dass eine Band irgendeine Idee hat und dann halt sagt, ja, ich mache das so und so und dann frage ich ja, warum? Und dann suchen wir halt rationale Begründungen dafür. Und meistens kommen, ja, meine Coaches dann selbst auf die Idee, dass man da halt noch viel mehr machen muss und dass man das Ganze irgendwie äh, aus einer bigger Perspective irgendwie beobachten sollte. Und so laufen die meisten Coaching-Sessions ab. Also ich treffe mich mit meinen meisten Bands irgendwie wöchentlich und dann haben wir nebenher noch eine Messenger-Betreuung. Wann immer die mich brauchen, helfe ich denen natürlich. Auch mit Ratschlägen, aber das wirklich in, in wenigen ähm, Feldern, weil ich gar nicht so der Fan bin so von diesen Ratschlägen oder, oder Modewort-Hacks oder so, die es mhm. geben soll, weil jede Band ist anders. Jede Band hat andere Bedürfnisse und bei jeder Band brennt es auch woanders. Und deswegen... Ja, stelle ich mich die meiste Zeit Fragen.
1: Bestandsaufnahme halt quasi, ne? Also, du musst ja auch erstmal wissen, genau. so, woran, woran lohnt sich denn überhaupt zu arbeiten? Woran hängt ne? Du sagst es ja, das ist ja alles immer individuell. Voll. Manche Leute sind da irgendwie vielleicht ein bisschen logischer veranlagt und dafür es auf der anderen Seite, was ihnen irgendwie vielleicht nicht einfällt und so. Das ist wahrscheinlich der erste, ja. wichtigste Schritt, ne? Erstmal fragen, wo hängt's? Wo drückt der Schuh? Ja, ja, oder
0: was, was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist, ist genau klar, das ist so wie du es beschrieben hast, kann ich nicht kann gut nachvollziehen, dass wenn man dann gemeinsam hm. drüber spricht, dass man merkt, ach so, stimmt, das ist irgendwie blöd, wenn wir da einfach direkt den auf YouTube hochladen und den Link posten. Ja. Es gibt da auch andere Möglichkeiten. Ja, und das gibt es ja auch in ganz vielen anderen, <lacht> anderen äh, Themenfeldern auch noch. Das heißt, im Grunde bist du, ähm, bist du jemand, der sich der Band äh, an die Seite stellt, ne? für, für all diejenigen, die es noch nicht wissen. Du bist aber... Ähm, nicht im administrativen Bereich, du arbeitest nicht äh, genau. also wie ein, ich sag mal, wie, wie jetzt zum Beispiel ein AR oder ein Manager oder sowas, die Rolle erfüllst du nicht. Ist das richtig? Genau, absolut. Also das war auch eine, das war wirklich eine der wenigen bewussten Entscheidungen, die ich getroffen habe.
2: <lacht> dass ich halt relativ schnell gemerkt habe, ich bin da bei Sidecore dann mal so ein bisschen mehr reingerutscht, dass ich da mehr Verantwortung übernommen habe und halt gesagt habe, okay, ich mache in die Management-Richtung da so ein bisschen was. Und da habe ich so schnell gemerkt, das ist, es macht mir einfach keinen Spaß. Äh, mhm. Und ich, ich liebe halt den direkten Kontakt mit Menschen viel zu sehr, als dass ich diese ganzen administrativen Sachen erledigen könnte, ohne dass mir halt komplett die Kotze hochkommt.
1: Und da helfe ich lieber dann Menschen dabei,
2: denen die Kotze dabei hochkommt,
3: dass mir vielleicht weniger Kotze dabei hochkommt.
0: Saugut. Dass sie wissen, wo sie, sie hinspucken
1: sollen.
3: Genau. Sehr gutes Zitat.
1: Sehr gutes Zitat. Das, ich wollte gerade sagen, das ist ein ja. richtiges Zitat für die Folgenbeschreibung. Das gefällt mir wirklich. Finde ich auch gut. Richtig schön erklärt.
3: Also das heißt, du bist eher so eine Art, ähm, nicht Psychologe, aber du gehst eher Richtung Mindset und äh, versuchst, die irgendwie so mental zu stärken oder habe ich das ist falsch verstanden? Ja,
2: ja. Also Mindset, das spielt eine große Rolle. Ähm, zumindest was meinen Ansatz, Einsatz angeht. Also ich habe es ja auch schon erwähnt. Ich komme halt auch ein bisschen aus der Richtung. Ich feiere halt persönliche Entwicklung und so ein Scheiß und sich selbst halt irgendwie Ziele zu stecken und dann ähm, sich motiviert zu halten, in Routinen zu arbeiten, halt einfach Prozesse zu optimieren und so Geschichten. Ähm, das feiere ich total. Und in diesem Zusammenhang habe ich ja, um, so ein bisschen auch diesen Begriff des Mentors da reingebracht, obwohl mhm. der natürlich auch schwierig ist, aber es ist halt schwierig in dem Bereich überhaupt einen Begriff zu wählen, der nicht schwierig ist. Mhm. Ja, <lacht> ja, ja halt alles so diese komischen Business-Leute, die es da gibt, wo wir alle kennen diese Werbeanzeigen oder so, ja. wo ihr mit einer ja. Rolex vor, vor, irgendwie auf Gran Canaria sitzt und irgendwas erzählt, <lacht> ähm, wie man sein Business to nine figures eskalieren kann ja. oder so. Und im Endeffekt geht es immer ähm, nur um
1: Pillen, die deine Nudel größer machen.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, aber im Endeffekt finde ich, dass, dass den Begriff des Mentors halt so irgendwie so in Richtung Star Wars gedacht halt ganz nice so, dass man <lacht> einfach sagt, man hat halt so einen Dude, der hat die ganze Scheiße schon mal erlebt, der hat halt so ein paar Druiden schon gekillt und der ist auch selbst <lacht> damals schon ein paar Mal auf die Fresse gefallen und kann dann aber sagen, jo. Das, da habe ich die und die Erfahrung gemacht. Aber das ist auch wieder dann so eine Sache. Ne? Das heißt nicht, dass ich das eins zu eins auf die Band übertragen kann, sondern dann sage ich halt, ich habe da die und die Erfahrung gemacht. Macht selbst das Beste für euch draus und ordnet es ein und trifft eure eigenen Entscheidungen.
1: Und so. Nennst du deine Bands mhm. auch Padawans? Ja, das wäre geil.
2: Ich versuche das durchzusetzen auf jeden Fall. Das wird etabliert.
0: Das heißt, für, für unsere Vorstellung, ich stelle jetzt mal das Szenario vor, eine Band will in drei Monaten eine Single releasen. Äh, natürlich hm. sind sie da mit dir gut beraten. Du kannst denen viele, äh, also kannst denen zur Seite stehen, aber wo hört dann deine Arbeit auf und wo fängt die das zum Beispiel A&R an? Welche Arbeit übernimmst du noch mhm. mit so einem Single-Release und was sagst du, nee, dafür habt ihr ein Label?
2: Genau, also in der Regel betreue ich keine Bands, die ein Label haben. Einfach aus mhm. dem Grund, also es kann natürlich sein, dass das, dass das mal vorkommt. Nein, das stimmt nicht ganz. Also ich betreue ein paar Bands, die Labels haben, die ähm, in diesen in dieser klassischen Promo halt stark sind, ne, Print-Bereich und so, die aber halt Probleme haben, was was Spotify-Playlist-Marketing angeht oder so, da holt mich dann eine Band als Ergänzung hinzu, so, mhm. weil ich da ein bisschen Expertise habe. Ähm, ansonsten arbeite ich aber weniger mit Bands, die schon ein Label haben, ähm, weil es ja häufig so ist, dass du in einem Label A&R auch genau so eine Person auch hast, die, ja, zur Seite steht. Und ich Versuch eher Bands tatsächlich dahin zu, zu bekommen, ähm, und dahin zu kriegen, dass sie für Labels überhaupt erstmal interessant werden. So. Mhm. Also mit diesem Schmerz kommen Bands ja auch zu mir. Sie wollen unbedingt ein Label haben, aber sie fühlen sich noch nicht so weit und sind noch nicht so weit. Und meine Arbeit ist praktisch gar nichts in, was die Umsetzung betrifft. Also das heißt, die Band setzt alles um. Ich setze nichts um, ähm, mhm. Ich strukturiere nur im Hintergrund und ich helfe, Ideen zu strukturieren. Ich bringe ihnen halt so Prozesse bei, wie zum Beispiel einen Kalender zu pflegen oder so. Mhm. Oder Arbeitsteilung effektiv zu machen. Um, und äh, vielleicht nicht über den WhatsApp-Messenger zu kommunizieren, wenn es um Bandtasks geht. so, Weil das halt super das Chaos ist. Und da ähm, schlage ich halt Feel Modelle you. vor und ja, ist halt so krass, ey. Dann hast du 90 Memes und sollst da noch äh, gucken, <lacht> wann das Fall
1: ist ist. So. Ja. <lacht> Keine Chance. Ja, das, das stimmt. Ja. Da, da, da hätte ich genau so eine gleich mal so eine Frage dazu. Weil du hast gerade angesprochen, WhatsApp und so Kommunikation. Ähm, und wir, wir wissen ja, wie es ist mit allen WhatsApp-Gruppen und sowas. Und wenn man schreibt und da wichtige Sachen ähm, kommuniziert, transportiert. Und du hast ja immer das Problem, dass die persönliche Komponente bei sowas fehlt. Und du hast nur reine Informationen in Textform, äh, was irgendwann zu so typischen WhatsApp-Streitigkeiten ne, äh, führen kann. Mhm. Was ja. ist deiner Meinung nach der richtige Weg für so eine Band? Ich meine, das ist ja auch übertragbar auf ganz viele andere Sachen zu kommunizieren, mhm. weil ich meine, wir wissen ja irgendwie heute. Der Alltag besteht aus Kommunikation und die in allen möglichen Mitteln und immer erreichbar. Und da ist natürlich das Mittel einer WhatsApp-Gruppe oder sowas das Einfachste. Aber wie würdest du empfehlen zu kommunizieren?
2: Ja, also es, es gibt ja irgendwie diesen Spruch von Flying Uber. Das Beste gibt es nicht. So, Es gibt <lacht> ja nicht den Weg. So. Es gibt ja nicht den richtigen Weg, wie man da kommuniziert. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass für die meisten Bands so die WhatsApp-Gruppe es halt nicht ist. Um, und es ist cool, dass es eine WhatsApp-Gruppe gibt und die sollte es auch weiterhin geben, weil es ist ja auch geil, um, als Band da in, in, einfach in Kontakt zu stehen. Um, aber wie du sagst, je nach Band unterschiedlich. Um, muss man halt gucken. Ne? Für manche Bands ist es cool, zwei WhatsApp-Gruppen zu haben. Eine, in der man scheiße labern kann, eine, in der nur um, Business-Stuff besprochen wird oder wichtiger Stuff. Für andere ist es cool, alles Wichtige nur per Mail zu kommunizieren. Dann gibt es aber auch Bands, die arbeiten super mit so Tools wie Asana oder Slack und können darin kommunizieren. Ähm, andere Bands vertragen das gar nicht, weil die sich nicht an die Struktur halten können oder das schon nicht hinkriegen, diese App aufzumachen jeden Tag. <lacht> ähm, da muss man halt gucken, ne? von Band zu Band, So was ist da drin, und was kann man da, ja, was kann man da leisten und vorschlagen, was, was wirklich auch umsetzbar ist. Ne? Also es mhm. bringt nichts, wenn ich, wenn ich zu einer Band gehe und sage, hey, hier ist Asana, dieses mega Aufgabentool. Und voll geil, könnt ihr da arbeiten, wenn und mit Leute, dem Code halt, Murphy10 kriegst du auch noch ein bisschen Rabatt <lacht> beim genau. <Monatsabend.
1: lacht> Okay, cool. Ja, aber das ist spannend. Da erkenne ich auch bei uns total Verbesserungsbedarf, was ich überhaupt ja. nicht blöd meine. Aber also klar, es gibt sau wenig, was man bei uns verbessern kann, ja. aber wenn, ist es auch die Kommunikation.
0: Ja, gestern haben wir wieder über den Evernote-Hustle. Äh, ge gesprochen. Ah, das ja, das ja. ist
1: das neue Medium der Wahl Evernote. Ja, richtig, das ist es ja. bei uns gestern <lacht> geworden. Unser Sänger Zick hat einen unfassbaren Arbeitsaufwand in äh, diese App gesteckt, hat alles, alles strukturiert, total krass, alles perfekt, gut gewesen, hat uns alle zu eingeladen, kommt unser Gitarrist, ach krass, ich habe die App seit zehn Jahren gar nicht mehr offen gehabt, wir waren in meine Zugangsdaten nee. und so. Und da geht es schon genauso <lacht> los. ja. Es <Das lacht> muss für alle funktionieren, stimmt. Ja. Genau. Das ist,
2: das ist auch oft eine Schwierigkeit, also da, da muss man halt auch mal ein bisschen rumprobieren und dann halt gucken, was, was klappt
0: denn dann. Ja. Mhm. Okay, das heißt es ist, also tendenziell ist es bei dir so, dass, deine, dass die Bands, die auf dich zukommen, deine Dienste und Hilfe in Anspruch nehmen, ähm, noch, ich sag mal, kleinere Bands sind, ne, die noch kein Label haben, ja, die, die du vielleicht so... Die oder ihr gemeinsam poliert ja diese Band und das Image, das, das Branding dieser Band so auf, dass die quasi ready für den Profimarkt sind. Dass sie dann alles am Start haben, um zum Beispiel beim im Label zu sein und dann dick auf Tour zu gehen oder sowas. Ähm, wie, wie würdest du denn reagieren, wenn eine Band auf dich zukommt? zukommt. Ich weiß es nicht, wie überraschend das wäre, aber wenn schon eine etablierte Band auf dich zukommt und sagt, ey, wir haben das Gefühl, du würdest uns irgendwie, das würde uns was helfen, wenn, wenn wir mit dir zusammenarbeiten. Label haben wir schon, wir wissen, wie wir kommunizieren, wir wissen, wie ein Single-Release geht und sowas. Wir glauben aber, dass du zum Beispiel, sagen wir mal, unser Social-Media-Game richtig äh, aufpimpen kannst. Würdest du da auch direkt einsteigen oder würdest du da erstmal Abstand von halten, weil du doch eher so dieses diesen Coaching-Charakter aufrechterhalten willst. Hm. Ähm, ich habe mich da jetzt von vornherein auch
2: äh, nie angeschränkt und bisher ist es ja auch tatsächlich so, dass die Bands, die ich, die ich coache, auch ganz unterschiedlich sind. Ich habe jetzt ähm, bisher noch keine Big Player dabei, ähm, weil ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein Prozess, der fängt gerade erst an. Also dass Bands überhaupt erst so reinkommen in dieses, ha, ich kann mir da noch jemanden holen, der mir mhm. da hilft. Ähm, einfach bei diesen Soft Facts, also nicht so die, diesen klassischen Sachen, die man halt immer schon gemacht hat, äh, wie Management oder Label als als Partner, sondern auch noch jemand, mit dem ich einfach halt sprechen kann, ähm, noch Band-intern ähm, um, um halt das alles, was Band-intern läuft, zu optimieren ähm kann gut sein, dass das in Zukunft mehr ins Bewusstsein rückt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, weil auch die alteingesessenen Bands ja auch merken, so, krass, ich komme nicht mehr mit, so jetzt muss ich plötzlich Reels posten, um Reichweite auf Instagram zu
0: kriegen. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ja. So Genau an sowas dachte ich, dass dann eine Band spielt, keine Ahnung, irgendeine so Metal-Kapelle, die seit 20 Jahren halt schon am Start ist und jetzt irgendwie wieder ins digitale Zeiten so ein bisschen eine Renaissance braucht und dann so auf dich zukommt, ja. als jemand, der up-to-date ist, sozusagen. Ja, auf jeden Fall kann
2: ich mir gut vorstellen, also ja, Mille, call me. Äh.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Aber ey, ich denk's mir ohne Scheiß, ich es mir öfters, ich habe ja auch auf Instagram sowas, weiß ich, so klassische metal posten halt, die in irgendeiner Band spielen, die dann plötzlich anfangen, so wie du sagst, Reels zu posten oder einfach mal eine Insta-Story zu machen und wo du dann merkst, okay, das ist ein völlig unsicheres Terrain für den Typen. Das, hm, ist, ja. das macht er jetzt, weil ihm sein Manager oder weil die Band oder weil irgendjemand, die haben halt jetzt drüber gesprochen, wir müssen jetzt wir müssen jetzt hier am Start sein und da merkst du schon wie dann jemand, der, keine Ahnung, 60 Jahre alt ist und jetzt aufgrund des Banddaseins irgendwie und des digitalen Zeitalters dann das Handy mal in die Hand nimmt. Das sieht man ja. schon, wo, wo da irgendwie was richtig dahinter steckt und ähm, ob die Leute sich da sicher fühlen oder nicht, ja das stimmt.
3: Aber ich stelle es mir auch irgendwie lustig vor, ich dir vor ACDC würde jetzt einen TikTok-Tanz aufführen oder sowas. Ja, aber da, das würde fantastisch die, die, werden. Die,
0: die, die brauchen das natürlich nicht. Ne? <lacht> ja, das, ja okay, aber vielleicht ACDC. Aber, aber, ich ich muss aber die Rolling Stones vielleicht. Ja. Ja. Wer weiß, mit altes. So. Ja, irgendwas. Aber ich stelle es ja, mir fantastisch vor. Keine Ahnung, irgendeine so kleine Band halt,
1: so weiß ich nicht. Leben von Metallica noch alle?
0: <lacht> <lacht>
1: die dann zum Beispiel. <lacht> Okay, aber ich fand es voll geil, was du gerade gesagt hast, dass die,
2: das, dass die das ja nicht brauchen. Ich finde halt, das ist voll der krasseste Fehlschluss, den halt kleine Bands voll oft machen. Ach so, du Idiot!
0: Ja, <lacht> <lacht> Ey, ohne Scheiße Macht ACDC das Stadion voll mit oder ohne TikTok? Die machen Wahrscheinlich würden sie es voller kriegen mit TikTok. Ja, oder ein ja, zweites noch. Ja, Okay.
1: Oder halt auch noch die Gänge. <lacht> ja, okay. Dream big, Dominic. dream ja. big. <lacht> Success Also so meinte
2: ich das überhaupt nicht Ich okay. meinte ich meinte dieses sich große Bands anschauen und dann sagen, ja zum Beispiel ACDC macht das auch nicht und dann im Umkehrschluss zu sagen, so. also muss ich ah. das nicht machen, so das meinte ich ne? Also Correct. zum Beispiel, was, was man ja voll oft hört, so, ja man muss Social Media genauso machen wie Parkway Drive, weil das halt die größte Band gerade im Metal gefühlt ist die es so gibt und dann schaut man sich an, was Parkway Drive Social Media macht halt Merch-Designs posten und mm. so ja okay, dann mach das mal als Band und poste nur Merch-Designs. Wow, so ja. so funktioniert es halt nicht. Du kannst die Großen nicht einfach imitieren. ne? Und, und das ist so ein bisschen, fällt mir häufig auf, ne? dass, dass kleine Bands dann sagen, ja Reels brauche ich nicht, Parkway Drive machen auch keine Reels. Ja, aber das sind <lacht> halt Parkway Drive.
0: So. Ja, absolut. Und natürlich stimmt es trotzdem, was du sagst, Miri, dass wenn Parkway Drive Unabhängig davon, wo sie jetzt sind, wenn die da noch mehr machen würden, dann würde natürlich noch mehr gehen. Wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Wenn die jetzt ja. plötzlich anfangen, riesen Social Media tralala zu starten, dann verkaufen
3: sie vielleicht auch noch ein ja, paar. Sie haben es halt einfach echt nicht nötig. Ist schon richtig auch, natürlich. Ja, aber es stimmt. Wir also haben hab, beide recht.
0: Ich habe diesen Prozess bei äh, Powerwolf mitbekommen, mit dem ich ja eine ganze Weile unterwegs war und die hatten gar nichts. Da war, ging so gar nichts an, an Insta oder so vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren noch. Und das hat sich jetzt bei denen schlagartig nach oben entwickelt, so seit zwei, drei Jahren, die haben sich einfach irgendeinen so Social Media Manager eingekauft, der sich einen ganzen Tag um das kümmert und seitdem geht es auch voll ab, also sei es Instagram, aber auch, ich sag mal, die Karriere und die Verkaufszahlen, seit, die machen jetzt auch nicht so Reels und so ein Shit, aber die sind zumindest Social Media mäßig am Start, posten immer, posten kontinuierlich, posten Stories machen, drehen irgendwelche Playthroughs oder sowas für Insta und so, also selbst den bereits etablierten Bands irgendwie, hilft nicht voll.
3: Ich habe es auch schon mal gesagt gehabt mit ähm, dem Beispiel der Leoniden, die sich über Instagram überhaupt so, die wahrscheinlich, wahrscheinlich deswegen auch so groß mhm. geworden sind, weil sie Instagram, weil sie das Games so, haben, ja, weil sie es ja. richtig geil beherrschen, einfach ja. dieses, also Social Media ist so wichtig geworden. Kennst du den, den Instagram-Kanal, Murphy, von
0: den Leoniden? zufällig?
2: Ich muss gestehen, leider nicht, aber ich habe schon so viel davon gehört,
0: dass die anscheinend super witzig sind. Hey, oh, ja, oh, Es oh, ist oh, halt total sympathisch und so charmant, ne? aber die spielen dieses, dieses Spiel Social Media wahnsinnig gut. Die wissen haargenau, ja. was die Leute, also was sie machen müssen, wo, wo man dann auch drauf hängen bleibt und ja. vielleicht nochmal zurückswiped, weil man es nochmal sehen will. Ich habe ein Video, glaube ich, 20,
3: 30 Mal am Tag gesehen, weil ich es so lustig fand. Und finde es schade, dass ich es nicht gespeichert habe, weil ich, ich würde immer noch drüber lachen. Weil du findest aber auch
1: komische Sachen lustig. Ja und? <lacht> Lass mich doch einfach. Ich meine ja nur... Ähm. Ich habe noch eine Frage, die mir die vorhin wahrscheinlich besser gepasst hätte, deswegen stelle ich es jetzt mal ganz schnell. Ähm, du hast ja schon gesagt, also äh, privat stehst du sehr auf äh, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung etc. Also da brauche ich dich nicht fragen, ob du schon mal mit einem Coach gearbeitet hast. Aber habt ihr früher ähm, mit der Band mal so ein Band-Coaching gehabt? Oder hättest du es nur gerne gehabt damals? Ich glaube nicht. Also ich glaube,
2: äh, ich war nie... Also... Ich, ich rede ganz viel und ich glaube, das macht ihr ja auch so in meinem Podcast über das, was ich selbst verkackt habe. Yeah. Ähm, <lacht> und, äh, und eine Sache, die, und das habe ich auch mal in meinem Podcast gesagt, ist, ich war halt immer so scheiße arrogant. Also ähm, nicht so, dass Leute sagen, ich bin Penner oder so, aber so, dass ich keine Hilfe angenommen habe. So, dass ich immer gedacht habe, ich wüsste, wie alles geht. Mhm. Ähm, und so war ich eigentlich immer in meinen Bands. Und um, das ist, würde ich nach wie vor einen der, der größten Fehler meiner Karriere, würde ich so benennen, dass ich wirklich sage, ich bin einfach zu arrogant gewesen. Ich hätte keine Hilfe angenommen, wenn mir die jemand angeboten hätte Ach, krass. So, und hätte dann auch nicht dafür zahlen wollen, erst recht nicht, sondern hätte halt gesagt, so ich weiß, wie das läuft. Das
1: wollte ich nur gerade nochmal äh, total bestätigen. Ich habe auch in der Vorbereitung jetzt für mhm. die Folge äh, unter anderem die Folge von dir gehört, wo du genau darüber berichtest, deine Fehler retrospektiv betrachtet irgendwie, was ich erstens mal allen super ans Herz legen kann, speziell diese Folge fand ich total krass, habe mich da sehr wiedergefunden auch und auch eine sehr ehrliche Folge war das, das hat mich sehr beeindruckt, also die hat die hat's voll genailt für In mich. Welche Folge war das denn? Die, <lacht> die Nummer dir, meinst du? Oder mit wem, ja? Nee, in der war, in nee, der war er alleine. Ja. Und Achso, das Thema okay. war irgendwie, wo Murphy reingeschissen hat. Also den in, in okay. schön geschrieben. Ja. <lacht> und das war, das war krass. Und ich habe mich bei sehr vielen Sachen selbst erkannt. Irgendwie so dieses Thema Arroganz, mhm. was jetzt ja nicht zwangsläufig heißen muss. Man trägt die Nase ganz oben, aber man denkt, man hat es verstanden oder man denkt, man genau. ist an dem Punkt, wo es jetzt von selbst laufen müsste und ja. man keine Arbeit mehr reinstecken muss ja. und sowas. Und das war, mhm. habe ich sehr gefühlt. Habe ich sehr gefühlt.
2: Ja, ich bringe halt immer dieses Beispiel von dieser einen Band, also, es tut mir so leid für den, für den Dude, der das jetzt in jedem Podcast, wenn er mich noch verfolgt, hört, dieses Beispiel, aber ich muss <lacht> es einfach sagen, weil es so trottelig war, weil der halt bei mir im, im Erstgespräch saß und mich halt fragt, wie ich ihm ein Label besorgen kann. Ja. Und für Aha. sein Verständnis war halt für seine Band mit 50 monatlichen Hörern, das der nächste Schritt und von der Überzeugung war er auch nicht mehr abzubringen. Mhm. So, das war halt völlig klar, so, ja, wenn es jetzt weitergehen muss, dann brauchen wir ein Label. Okay. Und ich so, ja, ich, dir, das Coaching ist nicht dazu da, also ich kann jetzt hier keinen Labelvertrag aus meinem Schrank ziehen und den dir geben, so, das, so läuft das halt nicht. Ja. Und dann, ja, dann ist es ja auch nicht, warum sollen wir dann so viel Geld bezahlen? Dann du, scheiß drauf. Und das ja. ist halt so, ja, genau. Und das ist halt genau der Punkt so, du musst halt inzwischen, finde ich, als Band in diesen Reflexionsprozess einfach reingehen und dich yes. halt immer wieder hinterfragen und. Alles, alles an Input aufsaugen, was du kriegen kannst. Weil wie ihr es gerade geil gesagt habt, inzwischen ist die Welt ja so strukturiert, dass das alles nicht mehr exklusiv ist. Sondern man kann
0: sich äh, alles Knowledge überall holen. Ja, voll. Und dass du eigentlich nie aufhörst zu lernen, selbst wenn du irgendwie so klassisch, du genau. ne, hast fünf Headliner-Touren gespielt, aber trotzdem kennst du noch nicht jeden Club und bist kein alter Hase im Touring-Geschäft yes. oder so irgendwas. Du wirst selbst nach 40 Jahren Touren noch täglich Dinge erleben, die dich irgendwie überraschen genau. und teilweise auch überfordern irgendwie, weil du es an anderer Stelle vielleicht nicht gelernt hast oder nicht reingedacht hast. Und weil
1: es und ja auch alles wandelt, wie du gesagt hast. Richtig. Ne? Nur weil es vor zehn hm. Jahren was so funktioniert hat, heißt das nicht, dass es heute noch genauso funktioniert oder dass es nicht eventuell eleganter, schneller, komfortabler geht, was weiß ich was. Genau, das trifft es eigentlich ja. gut auf den Punkt, dass
0: selbst wenn Danke. Du, da immer wieder bei der, bei der etablierten Band, dass diese egal welche das jetzt ist, dass auch die sich dann neu erfinden muss und checken muss. Okay, wir haben schon. Fünf Platten im Schrank irgendwie, aber vielleicht ist es doch mal geil, wenn wir uns jetzt mal hinsetzen auf unseren Arsch und gucken, wie man heutzutage gerade während einer Pandemie, wie geht man ran an so ein Single-Release, ne, wir verdienen ja. keine Kohle mehr mit unserer Mucke, vielleicht müssen wir noch ein paar andere Sachen machen und Shows sind jetzt auch nicht, das müssen wir halt überlegen und uns mal neu lernen, so uns neu finden, diesen dieses business ja up-to-date zu diesem Business irgendwie bleiben. Ja.
1: Du hast da nie eine Garantie, dass der Weg irgendwie äh, Voll. aktuell ist oder Ich habe vor zehn Jahren so. das
0: genau so gemacht und die Platte wurden erfolgt, Erfolg, deswegen
1: mache ich das jetzt auch. Ja, Totaler Käse, ja.
0: natürlich. Klar. Ja. Ja.
1: Also sind deine oder sagen wir es mal so, deine Zielgruppe, was das Coaching jetzt angeht, sind auf jeden Fall nicht nur junge Artists. Ich behaupte, da könnt, macht vielleicht mehr Spaß, weil du da noch mehr eingreifen kannst im positiven Sinne. Hm. Aber genauso hat auch eine etablierte, gestandene Band ähm, irgendwie noch Vorteile, wenn sie bei dir in so ein Coaching gehen würde, richtig?
2: Ja, absolut. Also ich arbeite ja jetzt gerade mit der Thrash Metal Band Godslave, die gerade so im Thrash Metal Bereich in Deutschland schon im Underground-Name sind. So, Aber bei denen ist halt genau der Fall, dass, dass die halt... Sau Bock haben, halt mit der Zeit zu gehen und sich weiterzuentwickeln. Die haben auch jetzt inzwischen geile Crowdfunding-Kampagnen gefahren, was halt im Thrash metal eigentlich Wow, Crowdfunding. <lacht> Tag, der große Feind. So. Die sammeln ja Almosen, die sind ja voll, voll keine Männer. So. Und das ist halt so lächerlich, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall das ist so ein Fall von einer Band, mit der es total Bock macht. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, was am meisten Bock macht, ist natürlich so eine Band, die ja so, keine Ahnung, irgendwie schon ein bisschen am Start ist und bei der viel musikalisches Potenzial auch da ist, der es halt einfach nur so ein bisschen drumrum fehlt und dann zu sehen, wie es halt abgeht so. Wenn man an ein paar Schrauben was dreht, das macht so Bock und ist so erfüllend und das ist bisher das Geilste, an diesem Job zu sehen, wie sich da halt Potenziale entwickeln können. Ne? Das
1: ist cool. Mir fällt da gerade eine Story ein, die hattest du mir mal erzählt. Das ist schon ein bisschen her. Es war auch auf... Ja, ja, du warst es. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da, ich, ich weiß nicht mehr, welche Band es war, aber es war auch so irgendeine gestandene Metal-Band, auf jeden Fall. Ist schon, glaube ich, zwei, drei, vier Jahre her, ähm, die dann auch ein Album angekündigt haben und dann ging die Pre-Order-Phase los. Und es hat... Kaum einen interessiert und die waren davon dann so gefrustet, dass sie halt auch irgendwie was gepostet haben im Sinne von so: Leute, was los? Warum bestellt ihr unsere Platten nicht vor? Also, Entschuldigung, was ist denn hier los? Wir das sind ist doch eine super Platte. Wir sind doch eine, das ist eine super Platte. Ihr wisst, wir bringen Qualität. Wir sind doch eure <lacht> Lieblingsband. Warum bestellt ihr das Ding denn nicht? Erinnerst du dich noch dran? Nee. Ich weiß nicht mehr, welche Band es war, aber, nicht, Band aber, es aber du war. hast mir die Story mal erzählt. Ich, ähm, ich will jetzt keinen Namen sagen, weil es safe nicht stimmt, sonst reite ich irgendjemanden rein. <lacht> <lacht> ähm. Aber egal, ja, genau so ein Beispiel dafür irgendwie so, äh, ja, vor zehn Jahren hat es vielleicht genauso funktioniert irgendwie, aber vielleicht erreicht ihr auch die Leute einfach gerade nicht mehr, weil es alles nee. im Wandel ist, ja. genau. Das ist aber eh, finde ich, das Schlimmste, was du machen kannst. Und so, deine Fans finden deine eigene Kuppen. Ja, voll! Übelkrass.
2: Also so schlimm und Leute, seid aha. ihr dumm? Unser neues Album kommt <lacht> und ihr bestellt
1: es nicht vor. Die letzte Hallo. Platte habt
0: ihr 10.000 Mal gekauft. Warum kauft ihr sie jetzt nicht 10.000 Mal? Ja, genau, richtig. <lacht> oh Mann, ey.
1: Wir haben uns das doch verdient.
0: Ja, aber wo du das sagst, mit, äh, es, macht dir, es macht dir so viel Spaß, wenn du da auch musikalisches Potenzial siehst. Äh, bei, bei kleinen Bands, da stellt sich mir die Frage, da kommt jemand auf dich zu, mal, mal angenommen, ist auch gewillt, dir einen Haufen Geld dafür zu geben, für die Dienste, die sie von dir wollen, du denkst dir aber, fuck, das ist so grottenschlecht oder diesen, bei denen hakt an den oder den Stellen so arg, da boah, da kann ich eigentlich nichts ausrichten, die müssten erstmal die Hälfte der Bandmitglieder mhm. tauschen und ihr, ihr Mindset so ein bisschen auf Musik fokussieren. Ähm, wie gehst du mit der Situation um, wenn jemand gewillt ist, mit dir zu arbeiten, du aber eigentlich so gar nicht, weil du auch ganz faktisch gesehen kein, eben kein Potenzial hm. siehst? Ja, also die, die
2: Fälle gibt es tatsächlich sehr häufig, ne? Also ah. es ist ja irgendwie klar, <lacht> dass es halt um im, im, immer noch um Musik geht, ne? Also egal, was die Band jetzt alles lernt, wenn die Musik halt, ja, scheiße ist so, was, was soll man dann machen? Also, bist du da auch dann Produkt so offen halt und schlimm.
0: redest mit denen und sagst, ey, pass mal auf, ja, an sich seid ihr gut drauf, Warum aber, Musik ist aber <lacht> ja, aber nimmst du die Rolle ein, dass du sagst, pass auf, schreib mal andere Songs irgendwie oder lass mal den den weiß ich, der Backing Sänger, der der sich da immer beweisen will, lass den mal weg, das klingt richtig scheiße, das hat euch mhm. nur noch keiner gesagt.
1: Schmeiß mal Jürgen raus, der ist unsympathisch. <lacht>
2: <lacht> Hä? Nee, also ich, ich mache das dann meistens so, dass ich mir äh, dann ein bisschen Zeit nehme und dann eine längere E-Mail schreibe und dann halt sage, warum es für mich nicht funktioniert und benenne dann meistens immer erst die Potenziale, die ich sehe. Also die Dinge, die die Band halt schon geil macht ähm, und sag dann danach, ja, da kommt halt der Lehrer raus hier, äh, wie heißt das, Burger-Sandwich-Lob nee, oder so. Ach so, erst, ja. Erst ja. was Gutes, dann die Kritik und dann wieder was Gutes. <lacht> und dann so setze ich so eine Mail auf und sage, den, dass es einfach noch in gewissen Bereichen Entwicklungsbedarf gibt, bevor wir über eine Zusammenarbeit sprechen können. Und möchte dann natürlich motivieren. Also das ist mir dann immer wichtig, dass ich nicht eine vernichtende E-Mail schreibe, in der dann steht, ihr seid scheiße, ihr legt eure <lacht> Instrumente <lacht> nie wieder. Ne? Einfach am besten auf damit, sondern dass ich halt sage, hey, das sind viele coole Aspekte, verfolgt die weiter und verfolgt vielleicht die Aspekte weniger und dann seid ihr in vielleicht ein paar Monaten oder in einem Jahr so weit, dass wir sagen können, okay, wir können die Zusammenarbeit starten. Mhm.
1: Wie ist da so das Feedback auf so Mails? Weil ich meine, also mal, mal blöd gesagt... Oh, ich, ich, ich hoffe, das klingt jetzt nicht gemein, aber wenn schon ein Coach nicht mit dir arbeiten möchte, dann ist das ja schon eine ganz schöne Ansage qualitativ. Ja. Me meine ich jetzt gar nicht blöd, aber ich meine, du bist ja jemand, der da ist, um irgendwie halt äh, das Beste aus Bands rauszuholen und wenn du dann jemanden nicht annimmst, heißt das ja irgendwie, dass da so wenig davon da sein muss. Ganz, <lacht> ganz hart gesagt. Wie, wie reagieren ja. die da drauf? Weil Also mir würde das auch wenn es alles faktisch stimmt und sowas, mir wird das ultra wehtun. Deswegen frage ich Also deswegen
2: meine ich auch nochmal, also ich nehme mir halt wirklich Zeit, um diese Mails so zu formulieren, dass sie halt nicht wehtun. Also ich habe an der Uni auch ganz viel über gewaltfreie Kommunikation und so gemacht und das versuche ich da tatsächlich anzuwenden. Deswegen, es kam noch nie was Negatives zurück tatsächlich. Cool. Also es kam nie zurück zu, du Penner, Halt deine Schnauze. Was glaubst du, wer du bist? Glaub, ist, sondern genau, du bist du überhaupt. Du bist bestimmt voll gut im ja, Schluss machen. Voll gut. Ja, Murphy ist mit allen seinen Ex-Freunden noch richtig gut befreundet. <lacht> Ich geil. wünschte, dem wäre so ein. Die das schreiben ihm so. sogar noch eine Bewertung.
1: Ja, ja genau. genau. Und machen einen
2: genau. Shoutout für, ja. 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 für die Beziehung.
0: Shoutout ne? für Tinder.
1: So geil. <lacht> <lacht> Voll gut. Und da wenn du dann eine kennenlernst, guck mal hier, ich habe Referenzen. Ja, genau. <lacht>
3: Social
2: genau. proof. Andere ja, also Kunden sagten das über mich.
1: <lacht> <lacht> genau. Andere Kunden kauften aber auch. <lacht> Voll gut. Hier ist eine Liste von meinen gut aussehenden Kumpels, die keine Freundin haben, für nächstes Tag jemand interessant für dich. Voll
0: gut da muss ich, muss ich an, den, ähm, an den Alex denken, mit dem wir mal ein ganz kurzes Interview hatten. Ja, der hat ich auch gerade gedacht. Äh, radio Radioredakteur. Hat der viele Ex-Freunde, oder warum. Nee, aber der, da haben wir das ja Gleiche auch gesagt. über ja. diese Sache gesprochen, wie es ist, wenn du einer Band sagen musst, nee, also wenn du denkst, eure Mucke ist zu schlecht, deswegen kommt die nicht bei uns, kommt die nicht in die, in die Playlist. Und ja. da hat er auch drüber gesprochen, wie man dann halt da so ein bisschen... Eine, kommunikative Raffinesse an den Tag legen muss, dass man da vor sich selbst und vor der Band moralisch noch gerade dasteht und den aber halt vernünftig trotzdem absagt, vielleicht mit was mit ja. was Produktiven, mit ja. was weiß ich, wie konstruktive, Kritik also genau, konstruktive Kritik. Genau, konstruktive Kritik, aber nein. Vor ja, allem motivierend, ne? also motivierend. Ja. Ja.
1: Hört doch lieber Musik den
0: anstatt jetzt an Nagel hängen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Genau, das wäre sehr konstruktiv. Ihr seid, ihr seid bestimmt voll die guten Musikhörer. <lacht> Nein, okay, jetzt, 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 jetzt war es genug mit fiesen Sachen. Aber <lacht>
3: andere Frage, gibt es ähm, Genres, die du nicht bedienst? Also würdest du ähm, dementsprechend einen Schlagersänger nicht coachen? Oder halt also geht es bei dir um ja. Bands eher? Geht es bei dir um, um die Musik du oder um ja die Leute? Der, irgendwie?
0: Der, der, wie, wie sagst du, der Me Metal-Band-Mentor genau. oder, oder sowas? Also, also würdest du jetzt aus, jemanden, aus dem Pop... Metal-Artist-Mentor, Metal ja. Aus genau. Pop
3: ist es nicht coachen, weil du dich da nicht so wirklich auskennst, weil die Strukturen vielleicht anders sind? Oder ähm, würdest du dich mhm. trotzdem nehmen, weil dass einfach Kunden sind und die vielleicht trotzdem gute Musik machen, obwohl es halt Schlager ist oder trotzdem, also, oder Pop.
2: Ja, das ist so, so eine gewisserweise auch eine marktwirtschaftliche Frage. Ne? Also ich habe ja selbst auch einen Coach gehabt und da ging es ganz viel darum, so wie positioniere ich mich eigentlich ne? und wie was will ich denn für Kunden anziehen und wie wäre meine Arbeit so, wie ich mir das vorstelle. Und ich stelle mir das so vor, dass ich im Prinzip einfach mein Hauptklientel im Metal habe. Und so will ich es auch halten. Also ich will, einfach weil ich die Musik so sehr liebe und weil ich das selber mache und weil ich die Kultur liebe und äh, supporten will und feier äh, will ich am liebsten mit Metal-Artists zusammenarbeiten. Was nicht heißt, äh, wenn eine coole Popnummer kommt, dass ich dann sage, nee, auf gar keinen Fall bin ich der richtige Mann für dich. Aber ich äh, muss dann natürlich auch in den Kommunikationsprozess gehen und halt sagen, ja, ich kenne ich kenn mich halt auch viel so mit der Szene aus so und mit der mhm. mit dem Business jetzt speziell im Metal und das sind halt dann vielleicht Bereiche, da habe ich dann nicht so eine krasse Expertise wie vielleicht jemand anders, wenn es um, um Mainstream oder den Pop-Bereich geht mhm. ähm, und das muss man dann halt voll kommunizieren und gucken, ob man da zusammenkommt und wenn man da zusammenkommt, dann bin ich da auf jeden Fall grundsätzlich offen will, aber das weiterhin so halten, dass der Hauptbestandteil einfach halt Gitarrenmucke ist, ne?
3: ja weil, weil ich jetzt sorry in der zweiten Folge was er also weiß ich noch so dass ähm, ja, sich jemand gewandelt hat von krassen Metalcore zu einem Pop ähm, deswegen wollte ich auch fragen ob du dann genau. wenn sich eine Band zum Beispiel jetzt dahin entwickelt dass sie denkt oh Metalcore oder Metal allgemein ist doch nicht so für uns sondern wir wollen uns woanders hin mhm. entwickeln ob du die dann trotzdem noch weiter unterstützt und sagst, nee, wenn ihr jetzt Schlager macht, äh, fuck you. Und dann ähm, ja raus. Ja, raus.
2: Deswegen <lacht> wollte ich da auch mal fragen, ja, bei, ob du, du dann... Schlager wäre ich da wahrscheinlich tatsächlich irgendwie.
3: Okay, Schlager ist immer ein schlechtes Spritzer Beispiel. Keiner, Keiner mag Schlager. Oder weniger. Ähm, ja, oder halt Richtung aber, Pop aber oder Richtung... Fall tatsächlich so. Deswegen wollte ich da fragen, ob ja, du ja, dann... Ja, der Fall ist
2: ein perfektes Beispiel. ne? Also mit dem David arbeite ich ja äh, immer noch zusammen aus der zweiten Episode. Und das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Das ist jemand, der kommt aus dem Metalcore, macht aber in meinen... Augen einfach hervorragende Popmusik, die ich auch selber sehr gerne höre und die mir als sehr gefällt. Und warum sollte ich dann sagen, nee, du machst jetzt Pop, bist nicht mehr True, jetzt arbeite ich nicht mehr mit der So, raflö, du Wichser. Nee, natürlich okay. arbeite ich noch mit dem. Sellout. Und ähm, feiere das total. Sellout,
0: genau. Also ich glaube, ich, ich würde behaupten, dass du wahrscheinlich aber in diese, in diese Situation, wie jetzt beschrieben, dass dich auch mal ein Pop-Act anschreibt, kommst du vermutlich selten, da du durch dein ja, Image genau. und dein Branding, ja, also da ziehst du so jemanden nicht an. Vermutlich, ne? Genau. Aufstreben, das Singer, Songwriter, der wird, wenn er auch sieht, ja, da ist Know-How und da ist Dings und Dongs, das ist alles super, aber der schreibt, der ist Metal-Band-Mentor, den brauche ich nicht anschreiben. Es sei denn, du ja, bist natürlich genau. wieder so top-notch und dein, dein Ruf ist so weltbewegend, dass da jemand sagt, der muss gut sein, vielleicht nimmt er mich, obwohl ich kein Metal mache. Okay, cool. Haben wir? Ich habe meine Fragen abge, abgeplabbert. Also ich hätte noch, noch eine. Ähm, ah,
3: okay. Verrückt, aber ich habe noch eine. Und zwar wollte ich wissen, <lacht> Hast du oder mit wem würdest du gerne mal ein Interview führen? Also was für einen Gast hättest du gerne vor dir sitzen, beziehungsweise eine Videokonferenz, wo du denkst, oh, das wäre so geil, wenn ich mit dem reden könnte oder dürfte und von seinem Knowledge so ein bisschen eine Scheibe abschneiden könnte?
2: Mhm. Also tatsächlich, mein, mein allerkrassester Lieblingsgast ist, ist schon passiert, ähm, einfach auf einem aktuellen Anlass. Wenn, also es sind zwei unterschiedliche Fragen, finde ich. Das eine war so aus dem, wie es sehr aus dem Podcast dienlich ist und das war mhm. immer die Band Promise. Also ich, mir halt, ich wollte unbedingt diese Band am Start haben, weil ich halt finde, dass die halt gerade brutal rasieren einfach, gerade unter diesen äh, Corona-Bedingungen wie die das ganze Hand haben, wie die das aufziehen, wie groß die das machen, mhm. ähm, ohne irgendwie, natürlich haben sie ein Management, aber ähm, ja, ohne sonst weitere Partner, jetzt inzwischen haben sie auch eine Booking-Agentur und das wächst und wächst, aber der Keim kam halt von der Band selbst und dass die einfach so reingebuttert haben und wie die das gemacht haben, wollte ich unbedingt wissen und dann waren die bei mir im Podcast und es war super cool, hat super viel Spaß gemacht ähm, Ansonsten gibt es halt so natürlich so ein paar Ideole, wo ich halt sagen würde, ey, ähm, unbedingt würde ich mal mit denen sprechen, so irgendwie so Markus Bridge oder so von Northlane. und dann halt mhm. mit dem darüber sprechen, wie so da die Prozesse sind, wie man es eigentlich schafft, so einen einzigartigen Sound zu kreieren oder so. Ähm, und das sind natürlich, ja gerade auch Markus Bridge wäre für mich, glaube ich, ein geiler Gast, weil das jemand ist, der halt so super humble ist und, und menschlich ist, sich auch mit Fehlern zeigt. Und ähm, der diese, diese Werte des Podcasts auch irgendwie hat und äh, in meinen Augen halt einfach ein genialer Mucker ist. Ne?
0: Mhm. Nice. Haben wir sowas? Haben, haben, wir, haben wir Gäste, die wir gerne hätten, aber nicht greifbar äh, Habe ich die, mir ehrlich gesagt sind? noch nie Gedanken drüber gemacht.
3: Nö. Wir kennen ja Gott und die Welt. Ja. Wir, 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 kenn,
0: wir, kennen eh alle. wir haben den Luxus, dass wir halt erstmal natürlich zu dritt sind, jetzt im Vergleich zu Murphy. Das ist, sprich, unsere... Kontakte sind ein bisschen mehr, aber wir haben auch allgemein, glaube ich, das Glück,
1: dass wir coole, Kontakte dass wir haben, coole ja. Gäste am Start haben. Mhm.
0: Da ja. waren jetzt auch noch nicht in der
1: Situation. Da fällt uns bestimmt noch jemand ein. Ich würde gerne mit Travis Barker ein <lacht> Interview machen. Ja. Das kann man vielleicht kaufen. Wieso diese Features, die, die man auch kaufen kann. Ich möchte nur
2: fragen: Warum? Ich möchte nur fragen. Das ist ja auch ein krasses Stichwort
1: gerade. Ja, stimmt. Ja. Mich würde nur wir interessieren: alles, Warum Courtney ja. Kardashian? Ja. Ist er mit ja. Der zusammen, ja, er hat sich so schon Courtney tätowieren ja. lassen. Oh, stark. Ja, und dann würde ich fragen, warum Courtney, Alter. Ja. Das, schon, das so, war so, die so einzige so, Frage, so die ich stellen möchte. Stelle so, ciao, ab in den Flieger. Ja, mit und, er, und, und dann sagt er wahrscheinlich so, ja, ich kenne dich schon eine Weile, ist voll nett und wir sind nicht verwandt, das reicht. Und, und dann sage ich, cool, danke, Travis, merci. Ja, Travis, <lacht>
0: Geil. <lacht> Danke, geil. Kumpel. <lacht> naja, ich glaube, dann sind wir doch... Äh, eine Frage, eine Frage habe ich noch. Okay. Eine Frage. Ich Boah. würde gerne, um das hier äh, irgendwie schön abzuschließen, äh, kannst du so einen Forecast geben? Kannst du zusammenfassen, was deine Pläne sind für das restliche Jahr? Was passiert? Worauf kann man sich einstellen bei dir und deinem Podcast? Oh, das ist geil. Gibt es große Wandlungen? Gibt es irgendwas, worauf man sich freuen kann? Ja, also neues ich Mentoring. Denke, was auf jeden Fall.
2: Um, das jetzt nicht. Um, also, das, das bleibt alles so, wie es ist.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber was tatsächlich passieren wird, ist, dass einfach, ähm, ja, dass ich möchte, dass die Gäste im Podcast immer größer werden und werden. Und das ist auch was, was jetzt gerade einfach passiert. Sind ähm, die erst so 1,60 ungefähr? Auch selbst? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ich würde den Durchschnitt gerne auf 1,69 anheben. <lacht> Nee, einfach halt bekanntere Bands, weil das ist, was für mich diesen Spirit von diesem Podcast auch so ein bisschen ausmacht, dass man halt Möglichkeiten hat, irgendwie als Zuhörer dann wirklich auch sich Tipps von Leuten zu holen, mit dem man, von denen man sonst nichts in der Richtung hört. Und das ist auch immer ganz cool, weil ich die Leute immer bei mir im Interview habe und die immer total dankbar sind, dass nicht, nicht wieder dumme Fragen kommen wie, ja, was bedeutet eigentlich Kaliban? <lacht> ähm, ja. Sondern, dass die halt echt mal über Bandstuff reden können. So. Und ja, halt wirklich stimmt. über das, was sie ja im Alltag machen. Und das feiern die Bands und das möchte ich einfach jetzt noch weitermachen. Und dementsprechend können sich da die Leute auf jeden Fall in den, in den nächsten paar Wochen, Monaten und so auf größere Namen freuen. Das klingt cool. geil. Das ist schön. Das ja. ist ein gutes
0: Ziel.
3: Finde ja. ich auch. Es geht uns ja ähnlich. Wir sind, wollen ja auch mit immer bekannteren Leuten reden über...
0: Ja, wir, wir müssen mal an den Punkt kommen, dass wir so wie Murphy Interviews mit Menschen führen, die wir nicht kennen, und die, ja. die, die, die uns irgendeinen Gefallen machen, sondern weil man, ich sag mal, auf, auf Business-Ebene miteinander kommt ja, und nicht weil man halt auf WhatsApp, ey, kann, kannst du vielleicht mal, hast du Bock?
2: Irgendwie. Ja, irg irgendwann sind
1: die spannenden Kumpels aufgebraucht.
0: Ja, genau.
3: Ich glaube an uns.
1: Ich ja, glaube, das ist.
2: Aber ohne Scheiß, also das, das Podcasting, das ist ja das Geile ne, am Podcasten, ne, dass das ja tatsächlich ein Networking-Tool ist. Also Total. ich habe so viele Menschen durch diesen Podcast kennengelernt und ähm, das erzählt ja auch der Alex von Redfield immer wieder, dass das äh, für ihn ja im Prinzip so eine Geschichte ist, so eine Win-Win-Situation. Leute hören seinen Podcast an und er lernt die ganze Zeit neue geile Leute im Business kennen. Klar. Und also, mega geil, macht das. Ah, da, fällt, da, da
3: fällt mir noch eine Frage ein. Oh, ja. die letzte Frage. Okay, okay. Ähm, und zwar gab es irgendwas, was du von deinen äh, Gästen gelernt hast, was du selber nicht wusstest, was so richtig krass mindblowing war, wo du dachtest, oh shit, hätte ich das auch mal vor zwei, drei Jahren gewusst, wäre alles sehr viel einfacher gewesen. Also gab es irgendwas.
1: Wofür Kaliban steht zum Beispiel? <lacht>
3: zum Beispiel, ja. <lacht> Den krassesten
2: Mindblow-Effekt hatte ich, ähm, und das hat man dann auch in der Episode gemerkt, ja, in der Episode mit der Band Promise. Ähm, da mhm. gibt es eine Stelle, da habe ich sie halt gefragt: so, Alter, wie bezahlt ihr die ganze Scheiße eigentlich? Und wie, wie kriegt ihr das alles hin? Sie klauen alles. Und dann ist <lacht> genau, sie klauen alles und das fand ich total Mindblowing. <lacht> oh, Diebstahl, einfach. Die haben Bitcoins. Ja, die haben Bitcoins, genau. <lacht> die meinen. Nee. <lacht> 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 und da meinte er nach einer kurzen Pause so ja, wir haben halt einfach Bock und das fand ich so geil, es fand es so geil weil das war einfach so dieses, warum haben die meisten Bands keine Kohle? Ja, weil sie auch tatsächlich nicht genug Bock haben diese extra Schritte zu gehen, wie zum Beispiel vielleicht noch einen Nebenjob anzunehmen und alles was man mhm. da verdient, ist halt noch für die Band oder so das ist halt so ein krasser Mindset-Gedanke, so sich klar zu kriegen, so warum habe ich denn nicht genug Kohle? Und, und der Sänger von Promise, der Danny, der war ja eine Zeit lang auch ohne Wohnung und so. Also richtig krasse Geschichte, die die Jungs da hinter sich haben. Und dementsprechend ähm, war das so mein, mein Mindblow-Moment. Wir haben halt einfach Bock und dann haben wir auch
0: keine Geldprobleme. Ist so, es gibt immer, immer noch einen Schritt, immer noch ein To-Do, was du machen könntest, um einen Schritt weiter zu gehen. Genau. Ein Schritt weiter zu kommen, ja, auch wenn du denkst, dass du deine Potenziale ausgeschöpft hast. Cool, ja, oh, nein, das cool. Das war ein cooles Interview. Wir sind schon am, ich habe hab wir Sind schon ein bisschen über eine Stunde. Ja, ist doch cool.
1: Voll gut. Vielen Und Dank. Let's do the songs.
0: Ja, genau. Dann kommen wir zu den Songs schon. Ach stimmt. Ich habe meinen auch schon wieder vergessen. Ach so, ah. nee, gar nicht. Stimmt gar. Ich weiß ihn wieder. Okay. <lacht> Wer will denn anfangen? Miri, Miri meckert immer, dass er übergangen wird.
3: Nee, ich werde immer zu oft genannt. Ich würde einfach sagen, unser Gast fängt an. Okay, das okay. finde ich okay. gut.
0: Ja. Murphy, du darfst anfangen. Dein Song in unsere Playlist.
3: Und vielleicht kurz, warum du ihn so geil findest.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da würde ich die neue Single von, von Spirit Box äh, Circle with Me heißt die, glaube ich, ähm, nehmen. Ähm, ja. schon, wieder, schon wieder der Name Kirtney hier. Kann man eigentlich als <lacht> titel warum Ja. <lacht> <lacht> Die Sängerin von, von Spirit Box Courtney äh, äh, La Plante oder La Plante oder wie man auch immer den Nachnamen ausspricht, äh, yeah, finde ich oh. einfach eine großartige Piz <lacht> <ich> Eine großartige <lacht> Persönlichkeit. Und diese Band ist für mich gerade so ein richtiger Game Changer im, im Metal-Bereich, weil die irgendwie mhm. alles vereinen, was geil ist und ähm, die rasieren gerade richtig und dementsprechend Spirit Box. Geil. Muss ich unbedingt ja. mal
1: reinhören. Hab ich noch gar nicht. Direkt danach gleich auf. Ja, ja. Mhm. cool. Cooler Plan. So, mag, magst du jetzt Mechamiri?
3: <lacht> was heißt? Du? Ja. <lacht> mein Song kommt von äh, The Seafloor Cinema mit dem Titel Find Yourself. Ähm, ich habe den Jungs vorhin das gezeigt, die ersten drei Sekunden habe ich in ihr Gesicht geguckt und die haben gedacht, was für eine Scheiße, hat der Mary da schon wieder angeschlemmt. <lacht> ähm, aber danach haben sie es äh, ganz toll gefunden und äh, tatsächlich ist es ein bisschen so gefrickelige Musik, die ich eh ein bisschen mag. Ähm, hat einen schönen Spirit das Ganze, also es wird äh, schön treibend, ein bisschen so... Happy-esk, würde ich sagen. Hey, Und ähm, es macht einfach Spaß, das, das zu hören. Und deswegen ist es mein Song der zwei Wochen. Cool, ja. cool.
0: Mein Song kommt von der Band Ghost Kid habe ich eine coole Beziehung dahin zu den Buben. Äh, ist das neue Projekt von Sushi, der ehemalige Sänger von Eskimo Callboy, die scheinen ja jetzt so richtig endgültig in Mallorca Metal äh, schnorbes vor <lacht> hyper hyper, hyper, -hyper äh, ab, abzudriften. Ja, und äh, mit Ghost Kid hat sich hat Sushi ein Projekt geschaffen, was ernstzunehmende Musik macht und das in meinen Augen auch richtig mega krass ist. Der Song heißt Fool. Unbedingt anhören, cooler Song.
3: Ja, auf die Fresse halt so richtig
1: schön. Ja. ja. Achtseiter. Blah, 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 blah. Der ballert. Also echt not my music anymore, aber trotzdem krass gut. Hat mir, hat mir gefallen. Hat, hat richtig geföhnt. Ist teilweise Rammsteinesk. <lacht> Sogar, so vom Riffing und sowas. Ist schön. Okay, dann kommt jetzt der Song von samu <lacht> äh, Mein Song ist von der äh, All-Time-Hero-Band The Offspring. Und zwar nicht, einfach nur, weil er gestern ja, Abend in der Playlist <lacht> lief und, und heißt All I Want. Und da hatte ich so einen Moment, den ich vor, glaube ich, drei Jahren hatte, als ich die zum ersten Mal live gesehen habe auf einem Festival. Und gestern habe ich den Song gehört und mir gedacht so, fuck ja, wie gut ist der? Und auf dem Festival ging es mir auch so, dass ich vor der Bühne stand. Krank, stimmt, den Song gibt es auch von denen. Der ist ja noch besser als der von davor. Und der, und der. Und dann stehst du da so eine Stunde und merkst einfach nur so, krank, die haben einfach nur Hits geschrieben, ungefähr. Also, incredible. Und das, das Album kam 97. Ne? 97, ich habe ja, voll gegoogelt, ja, kam ist. dieses Album raus. Ah, äh, krass. richtig krass. Und das war ja, glaube ich, auch nicht mal das erste aus dem All I Want ist. Ich weiß es nicht. Ah, krass. Ja, auf, auf jeden Fall abartig. Nee, da, war ich, da war ich acht. <lacht> würdig für die Playlist auf jeden Fall auf jeden Fall, würdig für jede Playlist yes
0: <lacht> geil, cool, da haben wir die Songs, dann haben wir die Folge haben wir alles Tutti Murphy, vielen Dank an dich, ich fand das ein super cooles Interview, hat natürlich einen Flow gehabt hat richtig Spaß gemacht,
1: hat sehr viel Spaß gemacht ich vielen voll, Dank für tut deine tut
0: tut Zeit tut. Auch, auch an euch, danke, es hat mir auch wahnsinnig
2: viel Spaß das ist gemacht schön, cool. super, schön. es ist geil. echt
0: interessant mal so einen Einblick äh, zu kriegen bei einem Bandcoach Finde ich total spannend, weil es den Beruf natürlich äh, nicht wie Sand am Meer gibt. Ähm, total cool. Vielen Dank für diese Einblicke. Wir drücken dir die Daumen fürs das voting
1: aber nicht zu fest. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> oh, wir könnten, wir könnten ja, gesagt, hier auch so einen... Beide Preise. Ja, stimmt. Ja. Wir könnten hier aber auch so einen, so einen, äh, so einen Pakt Schwö äh, schwören. Wir fragen Impericon, ob es okay ist, dass wir unsere Stimmen zusammenwerfen und uns den Preis teilen. <lacht> das genau. könnte, so das die könnte große Koalition der, der Genau, Podcast. richtig. Das könnten wir ja mal vorschlagen und vor allem, äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, hätten vor allem wir davon gewonnen und nicht <lacht> mehr. Für den schließt ja sehr gut aus.
0: Stimmt, das läuft noch bis zum 23. Fakt,
2: dann wäre ja, wär ja die CDU der Podcast,
0: <lacht> ja, das oh, will man nicht oh, das, das will man nicht. Will man nicht. Dann macht Rezo noch ein Video über dich, pass auf. <lacht> genau, fuck. Die
2: Zerstörung, dass der Bandshop hat. Ja,
0: ja, genau. Geil, okay. Geil. Vielen Dank. Vielen, vielen. Wir Dank. werden uns wiederhören, wir werden weiter miteinander Danke. quatschen. Vielen Dank für das Interview. Auf jeden Fall. Vielen Dank auch an dich, Marian,
1: dass äh. du da warst. Oh, sehr gerne, Danke Dominik. Schön. Sehr, gerne, sehr gerne. Okay. Ähm. Schön, dass du heute mal nüchtern bist. Er <lacht> ja. Ja. sagt <lacht>
0: Cool, ja, das war's. Vielen Dank, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Macht es gut, meine lieben Tschüss, Tschüsseling.
3: Bis denn. tschüss. Paris, hm. Athen,
1: auf Wiedersehen. Zählt.
0: <lacht> Geil.